1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Media,
0: Media, Media. Feyenoord had Nieuwkoop nooit terug moeten halen. Noah Lang laat Eindhoven gloeien en Ajax dankt Kroatisch kanon Medic. Verder is het tijd voor hakenoud, schrijft Danny Post geschiedenis... en missen ook wij twee van onze vaste krachten. In tegenstelling tot sommige clubs is de vervanging bij ons adequaat en ruim op tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Nummer 1! Nummer 1! P2,
3: Ja! Ja!
2: Ik ben er klaar mee. Ik hou me
1: op niet meer. Van een kavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel. Gebruik je verstand, godverdomme!
0: Hallo daar, luisteraars. Jullie horen het goed. Tim hier. En welkom terug bij de derde helft. De Eredivisie-podcast, ook live op YouTube... waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. En dat alles door de ogen van een stelletje amateurs. Gijs en Snijboon hebben tijdelijk hun biezen gepakt... wat ervoor zorgt dat sportjournalist en mascottefetischist... Michel Dodeman zijn opwachting weer mag maken. Welkom, Michel. Het kwartet wordt compleet gemaakt door, op zijn minst kennis van de show... Vincent Schildkamp. Welkom terug,
1: Vincent. Ja, Leuk hier te zijn. Hoe was jouw eerste speelronde? Erg vermakelijk. Ja? Ja, ik was in Eindhoven zaterdagmiddag. Waar PSV uh, gewoon goed speelde. Al zei die trainer in de afloop dat het niet zo was. Maar ja, als je PSV vorig jaar met regelmaat hebt zien spelen, was dit prima. Dus die versloegen Utrecht eigenlijk zonder al te veel problemen met 2-0. En toen werd ik s'avonds gebeld. Uh, wegens wel trieste uh, omstandigheden. waren De reden dat ik uiteindelijk naar Nijmegen moest en niet naar de Kuip. Uh, want ik stond ingedeeld op Feyenoord tegen Fortuna. Maar uiteindelijk werd dat dus uh, NEC Excelsior. Nou, dat, dat was qua uh, wedstrijd zeker niet uh, teleurstellend. Nee. Dat was buitengewoon amusant. Gaan we het zo allemaal ja. over hebben, het? Voor de mensen die jou niet kennen. Je bent vader,
0: liefhebber van kaas, wijn en amateurclub HBS. Ja. En je hebt je liefde voor duursporten en voetbalcommentaar... perfect weten te combineren bij ESPN. Met 134 live wedstrijden afgelopen seizoen. Geen grap. Los van alle studio-uitzendingen. En er bestaat een complottheorie over jou dat jij snijboom bent, aangezien jullie nog nooit in dezelfde ruimte gesignaleerd zijn. Ja. Wil je daar nog wat aan toevoegen? Nou, Er is één iemand die dat kan ontkrachten, dat is snijboom, maar die is hij niet. <lacht> <lacht> dat zal wel kloppen dan. Ja, Dus het is bevestigd bij ja. deze. Um, nou, Dat was voor de mensen die je niet kennen. Voor de mensen die jou denken te kennen, hebben we ook nog wat. Namelijk een nieuwe rubriek, uh, waarvan zij, uh, uh, waardoor wat? zij jou ook een beetje uh, uh, wat beter leren kennen. Alleen, ik uh, ga proberen of ik de jingle kan vinden. De rubriek heette De Hamvraag. Dat is nog een werktitel, kan nog altijd aangepast worden. Um, en als ik het in één zin moet omschrijven, is het de belangrijkste vraag die jou nooit is gesteld. Ik ga nu zoeken naar de jingle. Nee, nee. Ja. Nou, oké, okay, nou, dat, uh, <laughs> de jingle houden jullie te goed. Maar de vraag heb die ik wel. Die was echt heel leuk, duidelijk. Ja. Vincent, um, je moet. Um...
1: That's the first time I heard it from these people over here.
0: Nou ja, dat was um, alsnog de jingle. Het gaat <laughs> hartstikke goed allemaal. Maar de vraag blijft hetzelfde, Vincent. Je moet tijdens een marathon één nummer op repeat luisteren. Welk nummer is dat? Stil de Seem van Bob Seger. Kan
1: je een stukje zingen? Nee, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Ja, wat is dat voor nummer? Nee, dat, is een, dat is een beetje een melancholisch jaren zeventig nummer. Ik heb een voorliefde voor melancholische muziek uit de jaren zeventig. Mm. Vraag me vooral niet waarom dat is. Dat is, dat is nou helemaal zo. En dat is een heerlijk traag nummer. Uh, Duurt drieënhalf uur. Een melodisch nummer. <laughs> nou, nou ja, het, het ritme van het nummer is eigenlijk continu hetzelfde. Er zit weinig versnelling in. En als je 3,5 uur moet hardlopen, is dat wel prettig. En ik vind het gewoon een steengoed nummer. Het is, het is een van de weinige liedjes... Ik heb al, al duizenden keren gedraaid die me eigenlijk nooit vervelen. Dus als ik dan toch drie en half uur naar hetzelfde nummer afbreukrisico. Dat je er daarna toch wel eigenlijk klaar mee bent. Ja, dat zou kunnen. Nou ja, dat is dan maar zo. <lacht> ik vind, het, ik vind het een schitterend nummer. Dus uh, stil de zeum van BobSiek. Geen bluf dus. Nee, geen bluff nee, <lacht> nee, nee. <lacht> Zeker geen bluff.
0: Oké, okay, uh, over bluf gesproken, Michel hoe was het op zwarte cross.
3: Ja, dat was een, uh, dat was een belevenis. Want wat uh, heb je daar gedaan? Wij gingen daar podcasten met hart gras. Of nou ja, het was uh, een podcast-opname, maar het werd niet opgenomen. Um, en we waren eigenlijk niet echt hoorbaar, want we zaten in de, in de tent, een soort uh, literatuurtent. En daarnaast was er een open podium, maar honderden mensen <laughs> stonden te schreeuwen. <laughs> ja, ik probeerde daar uh, ja, een serieus betoog over Noah Lang te houden. En dus eigenlijk niemand heeft gehoord wat we daar gezegd hebben. Maar ik heb daar gezegd dat, uh, ja, dat was voor het seizoen dat de PSV kampioen werd... Maar niemand uh, heeft het gehoord, niemand heeft het gehoord. Okay. Dus ik wil dat bij deze nog eventjes... Ja, dat is nu makkelijk lullen na deze <laughs> ja. <maar> nee. ja <laughs> maar,
1: maar, maar, hoe, hoe kom je daar tegen? Het is vooral de bedoeling dat je vo volledig lam naar de tractoren en de keiharde muziek uh... ja,
3: wij hebben dat daarna gedaan, uh, maar ja, dat ja, was ook inderdaad. Bleek de reden, het zijn waarom om de meeste mensen naar Zwarte Cross kwamen en niet uh, voor de podcast. Ja, wat wat voetbal. Raar. de literatuurtent. Uh, ja,
2: helaas, je mag het hier dennetjes over doen. Michel, uh, pijn, hoe vind je dat ik het tot nu toe doe? Ja, goed, dat, dat, dat brengt me wel bij de vraag. Jullie als uh, sportjournalisten, commentatoren moeten. Uh, Sportjournalist neutraal zijn. Of, kom, of, een, of een presentator in ieder geval. Nou, dat hoeft niet per se. En je moet het niet laten doorschemeren. Dat, dat, dat is wel handig. Als je het een
1: beetje, Ik denk,
3: kan, het een beetje kan verbergen, ja. is het wel praktisch. Ja. Ik denk dat je het nooit helemaal kan. Uh, je bent nooit helemaal neutraal. Maar je hebt zeg maar een soort van proberen om neutraal te zijn. En dan heb je hier, uh, aan de andere kant van het spectrum, <laughs> heb je Pierre van Ooit. <laughs> Ja, zeker. Ja. En, dan, en met Hugo Borst staat Ik maak me ook ja. zorgen op Tim
2: namelijk als presentator. Want, maar ik vind het wel leuk dat hij hier achter de presentatie-microfoon
3: zit. Maar ik, nog, zou, uh, ik zou juist
2: opteren om wel... Zeg maar, we vinden het internationaal altijd heel leuk als een commentator wel
3: gewoon echt heel erg voor de Nederlandse club is. Dus ik zou dat nationaal ook best wel leuk vinden. Zit uh, de meet and greet met Tim uh, nog? Uh, is, is die zit er nog? Michel, steeds in het als format? jij een
0: vraag voor mij hebt, dan, dan mag dat.
3: Ga ik even over nadenken. Okay, dat einde dus van goed. de uitzending.
0: Zeker, ja. In principe uh, heb ik geen mening, dus het wordt een saai antwoord. Maar we gaan uh, laten we naar de Westen gaan, jongens, want ik hoor balsnijhuis fluiten. AZ, want dat is de koploper tegenwoordig, die won met 5 en van Go Out Eagles. De hele familie van Bommel was afgereisd naar Alkmaar voor het eredivisiedebuut debuut van Ruben. Die zagen dat hij binnen vijf minuten een assist afleverde op Jordi Klaas. Die na gestuntel van Amova. De vogels van Haken kwamen niet meer te boven en werden makkelijk aan de kant gezet. 5-1. Vincent, AZ is veel kwijtgeraakt deze zomer. Het lijkt me dus zo verschrikkelijk moeilijk om die definitieve stap naar de echte top te maken als je
1: binnen de lijntjes blijft kleuren. En ja. volgens mij blijven ze dat doen. Maar wat vind jij dat ze moeten doen? Nou, precies wat ze nu doen. Ze hebben ik, volgens mij 46 miljoen euro aan transferinkomsten binnengehaald. Ja. Maar wat ze vervolgens doen is weer toch gewoon de, de, dezelfde categorie spelers inkopen. Dus niet ineens een uitschieter naar 10 of 12 miljoen investeren. En ze hebben natuurlijk, dat vergeet iedereen in gemakshalve... een paar maanden geleden een jeugdteam uh, gehad... dat gewoon de Champions League won op dat niveau. Ja. Nou ja, daar zitten dus waarschijnlijk hele goede spelers in... als je dat rijtje ziet wat ze verslagen hebben. Mm -hmm. Dus daar schuiven ze er vervolgens zes van door naar de selectie... zoals ze het altijd hebben gedaan. Ik, volgens mij, ik ben daar een paar jaar geleden een keer een paar dagen geweest... om eens echt goed onder te dompelen in de jeugdafdeling. Dan krijg je allerlei cijfers onder je neus geschoven. En destijds was het zo dat ik geloof 49% van de speelminuten van die spelers van AZ... door zelf opgeleide spelers kwam. Dus het is herkenbaar, het is duidelijk. En dat is wat ze gewoon jaar in jaar uit doen... Ja, dat lijkt verdacht veel beleid. En dat is, on... is in voetbal. Nou, het gebeurt niet zo heel vaak. Eng, en,
2: eng indrukwekkend voor voetballerij ja, vind ik Zeker.
1: Ja. Want het, het ja. is gewoon.
2: Maar ze zijn nog steeds op dat moneyball. Want daar zijn ze toen een tijdje. Zouden ze daar echt, zeg maar, zich uh, het beleid aan gaan committeren aan dat moneyball principe Maar het, het, het lijkt er het nog wel steeds op dat het zo gedegen en zo cijfermatig
1: is. Nou, het is niet alleen maar Moneyballs Ze hebben natuurlijk in, uh, verhoudingsgewijs... investeren zij echt heel erg veel in de jeugdopleiding. Ja, dat is waar. AZ en Twente zijn vergelijkbare clubs eigenlijk qua begroting. Ja, misschien ook wel qua achterban. Hoewel Twente wel wat meer supporters heeft en een groter stadion. Alleen procentueel stopt AZ gewoon veel meer geld in de jeugdopleiding. En dat, dat, dat rendeert dus al, uh, al jaren. Dus dat doen, ze, dat doen ze heel slim. Ook nog eens een keer in een regio... waar je natuurlijk gewoon met Ajax ja. moet concurreren. Dus het is onwaarschijnlijk knap wat ze dat doen.
2: Kunnen we het een topclub... Kunnen we van de top 4 gaan spreken? Wanneer kunnen we van de top 4 gaan spreken?
1: Nou ja, dat, als je de ranglijst van de laatste 10, 12 jaar... Uh, dan, is, dan is er gewoon sprake van een top 4. Dan is het aantal... klasseringsverschil uh, volgens. ik heb het een keer opgezocht... Is, scheelt er maar 0,7 punten of zoiets tussen Feyenoord en, uh, en AZ... over de laatste 12, 13 seizoenen. Michel? Dus, dus, dat is er al. Sorry, ja, ik ben niet gewend om komen, dus ik ga door mensen heen praten. Ja, dat doe ik eigenlijk
0: normaal ook. Ga <laughs> um, ik vond Ruben van Bommel, als ik toch een mening mag hebben... de beste man van het veld... Um, heeft hij geluk dat hij een andere positie heeft dan Mark?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Um, maar ik heb sowieso niet het idee dat een jongen is... die heel erg onder de indruk is van uh, een soort van prestatiedruk of zo. Hij zal er natuurlijk best wel last van hebben... dat zijn vader uh, Mark van Pommel is. Maar, of en zijn opa Bert van Marlowe. Ook dat nog, ook dat nog. Maar ik heb, ik heb niet het idee dat hij iemand is... die daar heel erg uh, onder leidt. Omdat hij op een andere positie staat. Nee, maar... Nou ja, misschien wel... Uh, ja, niemand vergelijkt hem met Mark van Bommel.
1: Nee, omdat hij ook totaal niet op Mark van Bommel lijkt. Nee, <laughs> nee, hij nee, lijkt nee. twee druppels water op zijn moeder, qua uiterlijk. En oh, qua ja. spel lijkt hij, nou, behoorlijk... Ook, ook op, op zijn moeder. <laughs> Die op zijn opa. Dat is waar, ook ja. een linksbuiten bij, uh, bij AZ... Uh, van Marwijk en bij, uh, bij GoHead onder andere. Dus hij is gewoon eigenlijk, dat gebeurt al vaker... dat bepaalde kenmerken in een, in een, uh, in een, in een familielijn een generatie overslaan. Dus van opa is het gewoon één op één naar die, naar die kleinzoon gegaan. Want qua uiterlijk zit hij gewoon aan, aan de moederskant.
3: Ik zag wel dat ook bij, uh, alvast even een sprongetje maken... dat bij Pax ook de zoon van Kevin Bobson uh, inviel. Ah. Devajo Bobson. En ja, ik vind met Ruben van Bommel en uh, Devajo Bobson... ik vind het gewoon niet oké okay dat... Ik voel me gewoon zo gruwelijk oud nu. Ja, ja, ja. Ik vind het niet oké okay dat ik uh, Studio Sport zit te kijken en dat ik me dan heel slecht voel. Dus ik vind eigenlijk dat hier regels voor zouden moeten komen. Ik vind of het moet een generatie overslaan. Dat is een veel leuker verhaal ja. geweest ja. als het gewoon ja. Ruben van Bobbel ja. en zijn opa is Bert van Morwijk. Ja, maar maar zet... Hoe
1: denk je dat het ik me voel? Want ik ja. herken dus Bert van Marwijk in, uh, in Ruben van Bobbel.
3: Ja, ja, ja dat, dat is de vader helemaal... van Abel Lenstra. Dat, ja. dat, ja. dat, dat vind ik een mooi verhaal, toch? Dat je denkt. Hij heeft, maar niet, uh, ja, Ruben van Bobbel heeft een vader. En jij bent heel erg oud. Maar, Dat vind ik niet een leuk verhaal voor mijzelf. Nee, ik
0: ben het er helemaal mee eens. Maar ik moest nog wel denken, want hij is best wel Soïcijns. Zou je mentaliteit kunnen erven van je vader? slaat dat dan geen ja, generatie.
2: Dat ja. is toch gewoon ja, Dat is toch echt een heel groot deel karakter. Ja, maar, je... maar even jongens,
1: van Bommel is echt totaal die, die Ruben van Bommel is totaal iets anders dan zijn vader. die heeft niets, niets van het voetbalkarakter van, van Mark van Bommel die als 19-jarige, weet je wel met een heel gemeen uh, flasnorretje, flas snorretje, dat al alles aan deed om tegenstanders je <laughs> nou ja, trek jij eigen conclusies. Om tegenstanders scheidsrechters publiek alles te bespelen om een wedstrijd te winnen. Dat ja. deze jongen totaal niet. Dit is echt is een pure voetballer.
2: Oké, okay. um, ja, heel... no, nu nog, heeft ja. hij weer zijn moeder.
0: pijn. Um, go at Eagles. Filip Rommens maakt een geweldig vrije trap. En ik vind sowieso vrije trappennemers heel veel waard in een elftal. Maar helemaal in een elftal waarbij doelpunten schaars zijn. Want dan worden die spelers, ja die doelpunten zijn gewoon waardevoller. Um, ben je het eens met
2: mijn theorie? 100%. Om te zeggen, ik snap ook niet dat er bij die kleinere clubs niet, dat daar niet veel meer aandacht voor is. Volgens mij is er een tijd geweest dat een derde van de doelpunten uit... Nou daar hoef je echt geen topclub voor te zijn... zou ik zeggen, voor spelervatting te maken. Dus je kan in een derde van de gevallen... in ieder geval net zoveel doel te maken als een topclub. Maar dat, ik heb het idee dat dat nog niet echt doorgekomen is. Ik heb ooit bij Helmondsport gespeeld... met Job van der Linden, ook oud-go-wet. Die maakte in 34 wedstrijden. 35 nog <laughs> vrije trappen. Dat was ja, gewoon ons grootste ja. wapen, het grootste wapen van Helmond, ja. het grootste wapen van Helmond. <laughs> zoals, zoals ze dat daar zeiden, ja, ik vind dat ik, ik hou van specialisten. Is ik blijde
1: dat FC Twente de, of dat sorry dat Volen, dat sprak dat volendam erin is gebleven. Karel I Eiting. Ja. ja Vorig jaar ja. met zijn spelervatting.
2: Ja, ja. Ze moeten daar veel meer veel meer op in gaan zetten. Ik zou ook nog steeds hierdoor ook opteren dat je gewoon uh, door mag wisselen bij voetbal Dat je gewoon echt specialisten kan gaan opleiden dus dat, je gewoon een... dat is bij een... Het hockey, een strafverkorder Ja specialist. precies, of bij Amerika voetbal is het volgens mij ook Met de kikker, die er in en eruit uh, Dat je dat uh, veel, veel meer uh, het, zou, het zou het leuker maken Leuk einde Pepijn
0: we gaan door naar Ajax Herakles. Um, het was even schrikken voor Maurice Stijn toen hij zag dat Herakles op voorsprong kwam. Voor Herakles ook trouwens toen ze zagen dat het Mario Engels betrof. Maar de schrik werd nog veel groter toen ze erachter kwamen dat Jacob Medic een kanon het stadion in had gesmokkeld. Na rust duurde het lang voordat Kudus het almeloze verzet definitief brak en aanvoerder Bergwijn nog twee keer kon prikken. Uiteindelijk werd het 4-1 pijn. Het was een waar debutantebal in de arena. Uh, wie maakt op jou het meeste indruk?
2: Ik, ik, het is dat je nu daar zit... dat ik het wat minder moeilijk vind om te doen. Maar ik moet, ja. je, ik moet je gelijk gaan geven. Medich is gewoon een leuke aankoop. Tim heeft vorige conference week... Ja, ja, conference League winnaar Medic.
1: Conference League winnaar Medic. Op bij... mijn computerspel, Vincent. Oké. Okay. Ik had denk ik, anders heb ik iets gemist. Tim, <lacht> Tim heeft
2: vorige week proberen die een betoog te beginnen... waarom dit een goede aankoop was. Omdat hij ooit bij voetbalmanager deze speler ook had gehaald... en toen het Vitesse de Conference League heeft gewonnen. Waardoor hij uh, door ons en door heel veel mensen... op internet uit werd gelachen uh, als uh, sportjournalist. Maar uh, <lacht> ik, moet hem, ik moet hem gelijk geven. Want ik vond het... Uh, ja, Ik vond het opzienbaar. Is dat het juiste woord? Verhelderd. Oh, ja, nee, ja, Voor mij was dat wel echt een geluksknal. Ik vond
0: Van de Bomen interessanter. Dat is een ja. jongen van, van, die ze van 0 euro gehaald hebben. Van Toulouse. Die, in die ook bij Ajax en de Jeugd gespeeld heeft. En die was toen tamelijk traag. Had ook een goede vrij trap trouwens. Maar die heeft zich dus. Die is eigenlijk niet heel veel sneller geworden. Maar in zijn hoofd zo verschrikkelijk snel. Dus die, die, die ziet alles heel snel. En die heeft een heerlijke paas. Weet je wat, wat rommens. Heeft als, als speciale kracht. De Vrije trappen heeft uh, een ouderwetse paas. Er in de ja Maar er zit ook
1: wel 50-60% van die paas die die geeft, die geeft Pepijn ook. Weet je, zonder onder druk gezet te worden, over een meter of twintig breed naar een, naar een linksback die staat te wachten. Ja. Dus ik, dat vind ik wel. Maar dit is gevaarlijk, was, want dit hebben we
2: ook lang van Frenkie de Jong gezegd. Ja,
1: da, ja, nou ja maar ja, die gaat niet met elkaar vergelijken nee, Maar okay. Ajax was 75 minuten lang echt slecht hè echt heel matig. Ja, dat klopt. Dat is, vergeet wie, die, Dat lijkt iedereen te vergeten. Een, een, een toevalsknal en een. Maar ik mag van mijn schoonbroer
2: van mijn schoonbroer niet een negatief meer zijn over Ajax. <laughs> ik ben mijn leven hier raad beter. Nee, maar de ja. aankopen, de aankopen toch wel. Als je dan de lichtpuntjes bij Ajax moet noemen.
1: Ja, oké. Okay. De eerste was dat tegen Heracles. Maar had jij tot dat moment van Kouders het idee, er staat er zo meteen een op en die neemt dit elftal bij de hand. Dat is natuurlijk een beetje de, de kritiek op Ajax. Dat die samenstelling van die selectie. Gewoon uh, qua karakters, qua, qua uh, leiding, leidinggevende types die je in zo'n elftal wil zien totaal niet te boorde is. Nee,
2: nee, maar als je, als je jongens als, als, als Tadic verliest, Klaas niet meer blind, niet, weet je wel, het is dan toch ook wel zoeken met een nieuw Ik zeg nieuw, zoeken dat, naar het, naar dat nieuw het gek team. is, maar als je uitkomt nee. bij Bergwijn aan Zalen ja, ja, dat vind ik ook wel een uh, bijzondere keuze. Maar ik vind de aanwinsten, aanwinsten goed. En Tim, was ook ik van jou. Even een jingle mogen nou, hiervoor.
0: Die krijg je straks. Ik wil oh. eerst wat vragen aan Michel. Um, Chuba Akpom, dat is een, de, de topscore van de championship... die lijkt nu naar Ajax te komen als uh, ja, concurrent van Bobby. Gaat Bobby daar beter van spelen, denk je?
3: Um, nou, het, uh, bij Bobby heb ik wel een beetje het idee... hij miste in de eerste helft ook weer echt een vrij gemakkelijke kans. Ja. Uh, ik heb toch het idee dat het meer in zijn hoofd zit. Dus Ik, ik weet niet, het is een beetje afwachten hoe iemand dan reageert. Het dus kan altijd twee kanten opvallen. Of je gaat er beter van spelen of minder. Maar ik denk eerder... Misschien minder.
0: Ja, want hij was bij volgens mij. Uh, ik hou heel erg van uh, kort door de bocht theorieën. Bij Leipzig had hij te veel concurrentie. Was hij helemaal nergens. Bij Ajax heeft hij geen concurrent. Vorig jaar eigenlijk ja. ook niet echt gehad. Tadic was natuurlijk niet echt de, de concurrent in de spits. Luca, dus feitelijk ook geen concurrent. En daar wordt hij ook niet beter van. Dus volgens mij ja, moeten we op zoek naar de perfecte concurrent. Om Robbie te laten renderen. Waar het hele Nederlands voetbal baat bij
2: heeft. Danilo teruggehaald. Dat is ja, helemaal de dat ultieme, we... ultieme tweede man... waar iedereen ja. een heel klein beetje bang ja. van is. Iemand die van de heet het van Ajax naar Feyenoord... naar Ajax naar Feyenoord gaat. <laughs> om, de, om de eerste spits beter te maken. Want dat had Danilo niet... uiteindelijk ook gedaan. Als ik
1: Ajax was, had ik gewoon lekker doofiekas opgehaald in Utrecht. Ja, ja. ja dat is een Ajax-spits. Bewegelijk. Je kunt hem aanspelen, je kunt hem in de diepte... Hij is cool voor de goal. Dat is echt een groot probleem van, uh, van Bobby. Die, die, die ja, van klopt. de tien keer dat hij zes keer liggend eindigt. Nou, dat is echt een heel slecht Weet, teken. Hoe ja. dat,
2: weet je hoe dat Spitz. komt? Daar, ik heb niet heel veel techniek. Maar zijn stambeen is altijd van de grond. Ja. Ik, daar train je... Weet het, Wilcurver-methode ja, of zo. Ja. Dan moeten ze gewoon even met hem mee aan de slag. Constant zijn stambeen van de En dan val je. Ja, van Istero heeft mij wel eens
1: verteld dat die, die, die was, had ook dat, dat onrustige toen het nog een jonge spits was. Die heeft, die heeft zichzelf aangeleerd dat de laatste pas dat hij neerzet, dat hij dan. Uitademt en, en uh, even in snelheid teruggaat. Waardoor je de rust hebt om, om wel stabiel af te kunnen ronden. En dat, mm. is, dat is iets wat bij Bobby totaal ontbreekt. Ik denk als er helemaal zo... geen verbetering in
2: zit. Ik denk als hij uitademt bij zo'n laatste stap dat iedereen sowieso omvalt. <laughs> dat is al kan. Ja. 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 Fijn, daar komt hij. Kom maar in. Want we zijn uh, positief over de aankopen van uh, of de nieuwe spelers van uh, Ajax. En uh, er wordt vaak uh, het over het diamanten oog gesproken. Maar het is geen diamanten oog. Het, het is een dwaal oog. En helaas hebben we hier geen scherm. Maar uh, de nieuwe technische directeur van Ajax is dwaal waalhoog van, van Harry Potter. Van Harry Potter. Vanaf morgen, of vanaf straks te zien op onze social kanalen. Dus uh, komt dat zien. Dit is
0: onze bekende lookalike rubriek, jongens. En uh, we gaan heel snel door uh, naar de volgende West. Of willen we nog wat zeggen over de mannen van John Lammers, Iraakse Almelo?
1: Nee. Nee. Nee.
0: <laughs> Dan gaan we naar Almere City FC Twente. De hele familie Stijn was afgereisd naar Almere voor het Eredivisie van Almere City. Die zagen dat Twente niet echt veel moeite had met de Probevendus. Dat de ketchupfles van Vlap nog steeds houdbaar is dit seizoen. En dat Danny Bos zichzelf een plek in de toekomstige pubquizzen bezorgen. Want hij is de eerste uh, Almere City goal ooit in de Eredivisie, heeft hij op zijn naam. Michel, net als de familie Stijn, was jij ook afgereisd naar uh, Almere? Ja. Hoe was het om getuigd te zijn van
3: voetbalhistorie? Ja, het was mooi. Uh, het was een mooie middag. Uh, minder natuurlijk qua uitslag voor uh, Almere City. Maar uh, ja, uh, Alidaap gezien. Ja. Dat was al een hoogtepunt. Mm -hmm. En ik vond, ik vond echt dat uh, Almere zich in de eerste helft uh, heel goed weerde. Ik vond dat ze heel goed stonden. Maar het was ook wel duidelijk. Ja, mag nog wel wat bij. Als het zeg maar in de tweede helft merkte je ook wel heel erg dat Twente uh, al veel langer in het seizoen zit. Wat dat betreft al ongelukkige, ongelukkige als je, je eerste... Eerder wedstrijd ooit speelt in, speelt tegen een club die al het seizoen al lang begonnen is. Maar weet je wat ik ik, zo vind ik vind, Mag ik even over het voetbalcliché? Er mag nog wel wat bij. <laughs> ja, maar daar wil ik even op verder. Er ja, mag eigenlijk het... altijd wel. Nee, maar ik er vind is het... nooit iemand die zegt, nou, er mag toch wel wat weg daar. Nou. <laughs> ja,
0: jawel. Nou ja, nee, want ik ben er eigenlijk heel nou, erg. Dat stem. zouden ze bij
3: Utrecht eens een keer moeten. <laughs> ja,
0: inderdaad. Maar uh, Almere City heeft eigenlijk heel weinig gedaan en dat vind ik echt prijzenswaardig. omdat al die promovendi heel vaak de fout in gaan met uh, heel veel geld uitgeven aan spelers, onbekende spelers, die dan niks toevoegen. Ze hebben ook nog verschrikkelijk veel geld. Dat is toch leuk beleid, Vincent? Een beetje az
1: achter? Dat lijkt een beetje op az. En wat ze al een jaar of nou, ik denk vijf, zes zeker doen, is gewoon heel gestaag die begroting iedere keer een beetje, een beetje opschroeven. Als je dat uh, koppelt aan, aan de juiste investeringen... dan leidt dat tot net even wat hogere klasseringen op de ranglijst Uiteindelijk dus tot, uh, tot promotie. Dus daar zit echt wel een idee achter. Het is niet, er zit een miljardair achter achter, dat, achter die club. Dus hij had gewoon een enorme bak geld daar uh, naar binnen kunnen storten... en dan maar kijken wat het oplevert. Maar dat heeft hij dus niet gedaan.
0: Maar
2: dan dan, er mag nog wel wat bij.
1: Ik ja, <laughs> kan zeker nog wat bij,
0: ja. Ik ja. wil nog heel even... Nog, uh, um, een landspreker voor Ricky van Wolfswinkel. Die na afgelopen een interview zei dat Oegalde um, het gewoon verdient om in de spits te staan. Om eerst spits te zijn. Die jongen is toch zo heerlijk. En die geniet toch gewoon van zijn uh, van laatste jaren als, als spits. G geloof je hem?
1: Ik geloof hem? Nee, je spitsen moet je nooit geloven. als
2: dat okay. ze dingen zeggen, Wat een lul is van Is het omgekeerde psychologie dan? En ja,
1: natuurlijk is dat de omgekeerde psychologie. Dat de trainer denkt, hij is zo dat sympathiek, zo snel mogelijk... die, mag er altijd, ja, die staat er altijd in. Hij wil zo snel mogelijk in de spits spelen.
0: Ja, het maakt van nu onze... wel echt iets kapot in mij. Want ik heb altijd het idee van Wolfswinkel was, had uh, die hersenproblemen toch Bij, uh, toen hij ja, buiten was zat. Dus ik dacht van hij geniet dat hij nog kan voetballen. Maar jij denkt nee, hij is gewoon die, die valse spits. Nee, maar het kan naast elkaar bestaan. Hè? Valse, oh, weg, niet, valse niet, negen,
1: valse <laughs> negen. Als voetballer, maar hij wil gewoon de eerste spits zijn. Hè? Als valse
3: negen. <laughs> Juist,
0: oké. Okay. Michel, nog iets over Wolfswinkel?
3: Nee. Oké,
0: okay. dan gaan we naar, naar buitenspel. Wie weet hebben jullie iets meegenomen. en Anders kun je nu nog een paar seconden nadenken.
3: Edwin, Kevin
1: hier het buitenspel Ik hoor je nu vooral,
2: verstem maar eens. Oké, okay, Edwin, Edwin buitenspel. We zullen we met jou beginnen? Is goed. Het is al, ik, misschien hebben jullie het al voorbij zien komen. Maar uh, voetballers moeten natuurlijk als ze een eerste wedstrijd of eerste training hebben gehad... Uh, vaak een liedje zingen in de kleedkamer voor, uh, voor hun teamgenoten. Wat vaak uit, uitkomt in een hele slechte, uh, hele slechte rap. Uh, niet in het geval van Godwin, my life. Um, hij uh, mocht in de kleedkamer na de, na de eerste training mocht hij een uh, stukje zingen bij Swindon Town. en uh, dat, dat klonk ongeveer zo. Als hij het, het doet.
0: Als moet je het even nadoen.
3: Kom op uh, Godwin. God,
2: Godwin My Life. Uh...
3: Ik vond de beste in deze categorie denk ik wel Jorrit Hendricks, die bij Spartak volgens mij André Hazes zong.
0: Maar was het wel
2: mooi? Bij
0: Spartak
3: Moskou. Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> Klonk die echt als André ook?
3: Ja, twee druppels water. Want
0: ik weet ook nog dat uh, Wout Weghorst dit ook echt serieus mooi kan zien. Ja, die, die kan, die kan uh,
3: echt een R&B-zang. Oh, daar heb je hem. Ik heb... Ik heb...
2: Heb je Godwin Klaars. Ik
3: heb Godwin Klaarstaan. Oké, okay. nou laat maar horen. Ze hebben gewoon John Legend <laughs> daar in de spit staan. <laughs> Het is niet echt een typisch voetballersliedje dit hè. Beetje melancholie van de jaren zeventig. Ja, die ah, zou ik ook al 3,5 uur mee kunnen redden. Ja,
0: dit is wel echt goed. Waar mijn met tranen in je ogen. Ja, ja het dat is wat was het. Oh, ja. weer zo anders dan Hengelbewaarder. Weet je allemaal de hoort. Echt leuk. Ja. Um, Michel, heb jij bij het spelletje mee?
3: Ja. Uh, morgen speelt. Uh, Kai Klaksvik, als ik het goed uitspreek. <laughs> ja, uh, uit van de Valle eilanden uh, voor de voorronde van de Champions League tegen Molde. Mm -hmm. En ik vond het zo mooi. Ze hebben natuurlijk een topscorer, eigenlijk een, een sterspeler in die voorrondes. En dan verwacht je waarschijnlijk, ja, dat, is een, dat is een jonge jongen of zo. Dat is, een, dat is gewoon een groot talent uit Zweden of Denemarken misschien. Maar uh, hun topscorer is uh, Arnie Frederiksberg. Uh, 31 jaar, zes goals, twee assists. En hij is eigenlijk part-time voetballer. Want uh, in het dagelijks leven werkt hij als CEO van... Bedrijf Kyulbre Helsöla en het houdt zich bezig met de verkoop van voedingsproducten, waaronder pizzas en andere diepvriesproducten. <laughs> dus, geen topsportmaaltijden. <laughs> nee, geen topsportmaaltijden. Dus die, uh, ja, ik, ik weet niet hoe het verder moet met ja, dat goed. bedrijf als ze echt de groepsfase van de Champions League halen. Hoeveel, hoeveel moeten die er dan nog? Hoeveel potten? Volgens mij uh, moeten ze nog twee rondes. Ja. Denk ik, hè?
1: ja, We zitten nu in de derde, dan heb je nog de playoffs. Dan, dan ben je er. We dus
0: hebben ja, okay, sowieso
3: de Conference League.
1: Ja, erg leuk. Hoe heet die man?
0: Frederiksen?
3: Uh, Arnie Frederiksberg. Okay, nou. ja. We
0: gaan het gaten houden. Ja. Vincent, heb jij nog iets? Ik heb, ja, je, ik heb nou, je niet ge gebriefd.
1: Nee, maar uh, misschien was wel bij hetzelfde uitgekomen. Het is een aanstaand buitenspelletje, want oh, vandaag is bekend geworden dat Neymar voor 160 miljoen euro, geloof ik, in twee jaar ergens in Saudi-Arabië gaat voetballen. Ja. En, maar nu vind ik dat ze door moeten pakken die uh, Arabieren. Ze zitten met geld aan smijten. Dus ze moeten voor 1 september. Doku Smit is naar Helmond Sport gegaan. 1,1 miljard betalen voor Doctorsmith aan Helmond Sport. En vervolgens Doctorsmith 2 miljard voor 4 jaar betalen.
3: Dan is het af. Dan is het af, dan is project. Het af. Dan kunnen we er ook mee stoppen. Positief sportwashing is ja. Ja. Want er kan nog wel wat bij. Ja, kan
1: wel Het is om verdrietig van te worden, toch? Nou ja, ook nee, juist om heel vrolijk van te worden. Want het grappige is, als ze nou, want ze betalen dan, uh, ze wilden Mbappé volgens mij ook 500 miljoen betalen. Ja. voor Drie seizoenen of zo. Ja, ja. Maar wat denk je nou, als ze tegen Mbappé hadden gezegd uh, 300 miljoen voor drie seizoenen, dan is de kans toch aannemelijk dat hij dat ook had overwogen.
2: Ja, ja ik, weet, ik weet niet hoe deze afweging worden gemaakt. Het is, het gemaakt. is gewoon zo'n overtreffende trap die helemaal nergens meer op slaat. Is het ergens nog goed voor het Europese voetbal? Er stroom natuurlijk wel in ik keer heel veel geld binnen. Nee. Een soort triple down. Dat het uiteindelijk toch ook bij helmond Sport terecht gaat komen. Nee,
1: ik kan geen enkele manier verzinnen... waarom deze, deze totaal krankzinnige geldsmijterij... voor, voor welke tak van, van sport of voetbal... Maar is het erger werd, dan, is er? dan,
2: dan, dan dat geld... wat dan bij PSG of bij Manchester City... Ja, ja,
1: ja, het is erger vanwege de factor waarmee het gebeurt. Natuurlijk had je de Premier League... toen dat financieel in opkomst was... die ging ook veel meer betalen... dan dat de Primera en de Serie A deed voorheen. Wat de grotere competities voor de Premier League waren... Maar die deden dat dan net wat hoger dan wat, wat de standaard was. <laughs> Hier gebeurt gewoon... Het dus betalen ze voor een 31-jarige uh, verdette die op zijn retour is... gewoon 100 miljoen voor twee seizoenen. Nog los van het salaris. Dat, gaat, dat, 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 raakt, dat slaat helemaal... Er is, is geen enkele redenatie zit
0: daarmee
2: ja, aan. Misschien,
1: misschien uh, gebruiken ze in geen
0: eenvoudig beleggen. <laughs> best goed bruggetje. Ja, uh, vorige, vorige week heb ik gezegd dat we een nieuwe sponsor hebben, namelijk ING. En uh, ik ben namelijk begonnen met, uh, met ING eenvoudig beleggen. En omdat dat zo, een rekening openen zo makkelijk en snel gaat, hebben we extra tijd over. Nou, die extra tijd die gaan we aan het eind van onze podcast uh, inlossen met een hobby. Uh, maar niet voordat ik nog een aantal dingen heb uitgelegd over ING eenvoudig beleggen. Want uh, Michel, je kan eigenlijk beginnen met kleine bedragen. Dus ook als je niet in saudi arabië geboren bent, uh, kan je dat gewoon doen. Het is populair onder beginnende beleggers, uh, namelijk ik zelf. Uh, en het is uh, bijna even makkelijk als sparen, want je legt automatisch in. Nou, zegt Snijbo, normaal gesproken, altijd dat het risico's met zich meebrengt. Maar dat uh, zal ik nu is... doen. Het brengt risico's met zich mee. Ja, ik zit te wachten op de cynische oh. twist, maar die, die lijkt niet te komen. Nee, die komt straks. Oh, Oké. Okay. Um, je kunt je inleggen of een deel hiervan aan aan verliezen. Dus daarom moeten we oppassen. Maar we hebben dus een hobby ingestuurd. En we gaan dus 45 seconds spelen. Want dat is ingestuurd door uh, Ed Henk Zondern. Maar dat doen we dus aan het eind van de aflevering. Gaan we 45 seconds spelen? En Pepijn, jij, hebt, jij moet even een kaartje
3: voorbereiden voor ons, ja? Ik zit eigenlijk ook te wachten dat Tim eigenlijk naarmate de weken voordeur als ze geld kwijtraakt... toen we langzaam aan lager lagerbal zien raken. De 28e speelronde. Ik heb een bank verkocht, eh, jongens.
0: We gaan naar Heerenveen RKC, jongens. <laughs> het, is, uh, het was uh, 3-1. Kees van Wonder had nog uh, net geen tijd om met zijn ogen te knippelen. Of hij zag hoe zijn ploeg al met Rino stond. Aan de hand van Tom Haaien en de Moldavische moordenaar... Ion Nikolajskou hadden de Vriezen een makkelijke avond... tegen het RKC van Vrezer. Schijt zegt de nachtgafloot leuk, hoe kan het ook anders? En zo heeft niemand het meer over Sidney van Hoydenk. Pepijn... Um, ik zat dat interview te bekijken van Nikolaj En dat vertrouwen is eigenlijk niet des Heeren Veens, vind je wel?
2: Ah, dat vind ik dus eigenlijk wel helemaal des Veens. Waarom? Het is natuurlijk een onschuldige volksclub, zou je denken. Maar die brengen vreselijke spitsen, brengen ze voort. <laughs> En ik, dus dat is ongeveer... goede spitsen. Dus. Vreselijk goede ja, spitsen, ja, ja. Dat is een van de weinige klussen buiten de top drie waar je als spits gewoon kan zeggen: Nou, ik maak een minimaal, ik maak minimaal 15. Jij vertelde het voor de uitzending dat je bij Herenveen was en de, de fotomuur ja. aan, aan, de, aan de kant daar staat Lasse Nielsen, Huntelaar, Van Nistelrooy, Sibon, Afonso Alves. Voor een Herenveen wat ze hebben voortgebracht. Geen Bogason
1: Dat is dan, hmm. Allemaal topscorers, Spits die de 25 en meer maakten bij Herenveen. Dat is echt
2: ongelooflijk. Dus ik, 15 vind ik conservatief, conservatief geschat voor deze ja, Marcus voor deze sp... de Aalbek.
0: Michel, wat is het geheim van de, van de Friese spits?
2: Uh, poeh,
3: gezonde ja. lucht... <lacht> of wil geen... hij iets anders <lacht> zeggen? Nou, ik wilde eigenlijk. Ik vind het best wel een leuke ontwikkeling. Je hebt ook Kevin van Veen bij Groningen. Die de heet het zegt dat hij er minstens 30 gaat maken. Ja. Ik vind het eigenlijk gewoon wel leuk dat spitsen gewoon consequent. Ik hoop ook dat hij gewoon dat, dat meer spitsen. Dat we gaan van één nou
2: Die zei: Ik begin pas met tellen Ali Akman. Ja, Ali Akman. ik begin pas ja, ja, ja. met tellen bij 15. Net ja, nooit gered Nooit geteld. geloof ik. Op min 13 geëindigd. Ja, ik vind een beetje vertrouwen mag toch wel. Ja, het is
3: mooi. En het is ook gewoon een hele goede spits. Dus waarom niet?
2: Ja. Maar bij Heerenveen het geheim, het geheim van de spits van Heerenveen. Ik kan er niet. Ik heb altijd gedacht: een goed scoutingsapparaat. Misschien je, Maar ja, dat zijn natuurlijk. Het is al over zo'n lange periode. Ja, dit is nu ook wel een beetje.
1: De hele markt in Scandinavië wordt natuurlijk doodgescout. Niet alleen door Heerenveen. Vroeger was Riemer de enige die met Annie daar op een tribune zat. En de, <lacht> en de spits van de dienst meenam. Tegenwoordig zitten er zo verschrikkelijk veel scouts. Dus daar is de winst niet meer te halen. Alleen de had natuurlijk altijd een hele frisse drang van naar voren voetballen. Dat is wel een beetje weggeëpt. En,
2: en de flanken, gewoon de echte ja, aanvoer. Echt, maar een klassieke goede links
1: en rechts buiten. Soleimani heeft er nog rondgelopen. Misschien met de binnen die Lasse Nielsen, waar jij het over had. Kwam, kwam vaak vanaf de linkerkant. Samba
2: Sam Bassam. Ja, ook
3: nog. Narsing.
1: Maar, maar die, maar die, maar die, die kwam die, naar binnen. Dat was een, dat van, die, die Sam Larsson vond ik echt een fascinerende voetballer. Die was eens in de vier weken extreem goed. En <laughs> die andere drie van de vier was die extreem slecht. Die had nooit, ja. dat was nooit een 6,5. Alsof of maar of gemiddeld wel. Ja, gemiddeld ik ik het ik? Ja. Ja. Moeten
2: we
0: ons al zorgen maken om RKC?
1: Jawel, een beetje wel, ja.
0: Ik vind, ik, 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 die hebben zulk verschrikkelijk goed beleid... maar die beste spelers worden dan weer weggekocht... en dan moet Fraser het nu weer helemaal gaan opbouwen. Ik maak me daar wel zorgen om.
2: Kan je, kan je spelers met een krasje blijven... blijft dat zeg maar, een succesformule? Gewoon <kacht> ja, maar een soort reintegratie, uh, ja, ja, dus heropvoedingskamp. Uh, 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 Autosloperijen bij mij in de buurt die bestaan al 100 jaar. Dus
1: dat kan, <laughs> kan prima.
2: De zitten van de uitzending hebben we zojuist gehoord.
0: Nee, ja, goed. Um, we geven vrees nog eventjes. Ja. ja? Dan gaan we naar, naar de West van de week.
1: De ja, van de
2: week. Van de week. West
0: na Feyenoord en Sturmgraas werd eeuwige nummer 7 volgens Vincent. FC Utrecht, aan de bescheiden zegenkar gebonden van prijzenpakker Bosno al lang, voerde de temperatuur in het Philipsstadion op met een heerlijke openingstreffer. Jorbe Vertessen maakte de eindstand uiteindelijk compleet. Tussendoor deed Doefikas, die naar Ajax moet, er nog alles aan om verkocht te worden, maar het mocht niet baten. Vincent, hoe heet was het in Eindhoven?
1: Uh, voor PSV niet al te warm. Nee. Dat, nee, dat was op 0-0. Een -mog mogelijkheid voor Doofy Kasten... Waar hij uh, voor eigen succes ging, had hij hem wel breed moeten leggen. Dan had Utrecht op 1-0 kunnen komen. Maar dan ik vond jou, trouwens, ik vond
0: jou bij die omhaal trouwens uh, een beetje uh, bedeesd. Dat was toch echt bijna een
1: verschrikkelijke wereldgoal? Uh, ja maar bijna dat is Ja
0: oké okay. ook van de eerste
2: jaarse okay, okay. nuchterij. Ja, is dan. Dat ook
1: en het is ook, het ook wel een beetje de aard van het beest. Het is de eerste competitie van het seizoen. Tuurlijk als hij erin vliegt, dan, schiet, dan nou, heb ik echt nog wel een uithaal ergens ja, okay. in de tas die er dan uitkomt. Hij moet ook een
2: beetje aan je stem denken natuurlijk. Dat,
1: ja. We beginnen moeten 134 ja. wedstrijden dus uh, een beetje voorzichtig zijn. Nee, de, de Utrecht was uh, op alle vlakken gewoon veel minder dan PSV en toch ging je weer zitten met die hebben weer een waslijst aan spelers. Volgens mij hebben ze echt acht, Die hebben altijd ook. Ze worden altijd zevende. Ja. En ze hebben ieder jaar 28 spelers van hetzelfde niveau. Ja. En dan, dan maken ze on, proberen ze ons wijs te maken. Dat er altijd een paar uh, tussenlopen. die exceptioneel goed kunnen worden. Dat wordt nu dan gezegd over die Bosdogan. Ja, dan moet je in zo'n wedstrijd als, als, als zaterdag tegen PSV. Uh, daar ben ik extra op hem gaan letten. ook wel een, een keer een wat hoger niveau aantikken. Ja, nou, totaal was geen sprake van. Nee. PSV op alle posities een betere speler.
0: Maar hoe, hoe vond je PSV? Ja, goed.
1: PSV. Na afloop was de, de klassieke amateurpsychologische truc van Peter Bos, die wel een beetje uitgewerkt raakt, van ja, het was slecht. Het was ja, niet goed. Ja, ja. De invallers hebben ons bij de hand gehad. Onzin, BSV was echt veel beter. Veerman speelde voor zij toen extreem slordig. Als die gewoon zijn eigen niveau had gehaald in de eerste helft, dan, dan, dan waren ze toen al over Utrecht heen gelopen. Hebben ze denk, Schouten dacht, voor die plek gehaald, denk je? Ik denk dat hij met Schouten en, uh, en Veerman wil spelen. Dus echt dubbele Twee zes. Ja, ja, dubbele zes. Als Ajax
2: uh, een
1: aantal jaar, met Frenkie, of één jaar volgens mij met, met Frenkie de Jong en Lasse Schöne uh, gespeeld heeft op het middenveld. Zowel zo wil hij ook voetballen. Ik vind, Van de bal hebben en domineren. Wel een
3: lekkere transfer, toch? Ja, hele goede speler voor PSV. Ik heb niet heel veel zien voor spelen de laatste voor de paar jaar, moet
1: ik zeggen. Schouten. Dus, uh, ik zag wat
2: hoogtepunten uit Italië voorbij komen. Ja. Dat, dat vond ik leuk, maar dat is natuurlijk altijd makkelijk met ja. de hoogtepunt. Maar volgens mij is Snijboon die... die... Hier dus zit <laughs> nee, die, die is groot fan die was altijd al groot fan of of Gijs, een van de een van, van de volgens mij twee, was een van, de, van de twee afwezigen. Maar 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 je fan. hoort
1: je hoort er dus ook als, als voetbalhipster niet bij als je niet al vier jaar geleden hebt gezegd dat jij die schouder. nemen. ik, ik, ik zag hem altijd jongens. in de jeugd. Ik zag
2: Kiki ja. van de in de jeugd ja. bekijken en uh, was vreselijk. Uh, goed. Nee, maar ik, ik vind, ik ben wel een beetje wat je zegt op bos. Ik dacht dat hij leuker was dan dat hij uh, dan dat hij is, maar ik heb wel uh, uh, bosbal. Ben ik wel over te spreken?
3: Zo ja. heeft het toch niet al jaren niet geswinkt daar in Eindhoven? Maar normaal is het bij Peter Bos toch altijd dat het juist eventjes moet wennen, toch? Dat Zeker. het even moet klikken. En ik, ik heb. Niet, snel, niet vaker bij hem gezien dat het zo snel eigenlijk al meteen uh, in elkaar lijkt te passen.
1: Ja, jongens, we even, de, het, het seizoen van Roger Schmid is, is twee jaar geleden. Zullen we dat even terughalen? Dat was, en als dat was... In het begin ook iedereen helemaal lyrisch over... De, we gaan nu iets zien wat we nog nooit gezien hebben. Schmidbal. Nou, Schmidbal, dat, <lacht> dat bleek uiteindelijk ook wel uh, een beetje mee te vallen. Maar dan vragen ze dan wel of dat aan Roger Schmid lag of aan PSV. Want vervolgens doet hij bij Benfica wel behoorlijk aan uh, Schmidbal het afgelopen, uh, afgelopen jaar. Maar je kunt natuurlijk niet nu na, na een paar wedstrijden zeggen... Dat, dat wat wel opvalt is dat hij al vrij snel... De intenties erin heeft gekregen hoe PSV wil voetballen. Weet je echt ver, ver vooruit. Dat ondanks Ramaljo op de middellijn uh, die daar staat te verdedigen.
2: Dus dat is gedurfd. En dat, uh, dat is toch leuk. is wel leuk. Is voor leuk jou, jou als, als, als uh, commentatorjournalist. Hebben we de leukste voor een journalist de leukste drie trainers bij de top drie? Ja, Maurice Stijn. Is,
1: die, die, daar heb ik zelf nog mee gevoetbald toen ik klein was. Dat is, dat is een hele leuke aardige open vent voor, voor, voor journalisten. Is dat, is dat prettig als iemand gewoon antwoord geeft op de vragen die je stelt? Slot doet dat al jaren. Welke vraag je ook stelt, die geeft gewoon antwoord. En Peter Bos heeft wel iets. Soms iets van Dedain richting journalisten, ja, dat ja. wel op in uh, dat, 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 dat zie je dan vooral aan de gezichtsuitdrukking die hij trekt. Maar daar kun je als het inhoudelijk over voetbal gaat, ook echt een uitstekend gesprek mee voeren. Dus uh, nee, ik vind dat het vindt het wel leuk. Ja.
3: Is, er, is er een bepaalde ploeg die jij uh, kan nu zijn, maar kan ook in het verleden zijn, die jij eigenlijk altijd leuk vond? om commentaar te geven een bepaald, zeg maar, in een bepaalde periode. Ja, toen ik begon
1: met commentaar geven... deed ik de Premier League. Dat was uh, eind jaren negentig, begin van het millennium. En dat, toen was Manchester United met Giggs en Beckham... en uh, later Van die Story. Dat was echt... Nou, dat vond ik dat vond een feest sowieso om maar te kijken. Laat staan daar op, op dat zinderende Old Trafford uh, te werken. Dat, dat, dat blijft mij wel altijd bij, ja... Die, uh, de eerste jaren van de Premier League. Met Bobby Charlton op je schoot. Met Bobby Charlton op je schoot op Main Road. Ja. <laughs> ja, Waar precies. in de wedstrijd tegen Gerard Wiekens Ruud van in zijn zakken.
0: Luister de aflevering van vorig jaar zou ik graag willen ja. zeggen. <laughs> We gaan door naar NEC Excelsior. Het was zweten voor Rogier Meijer. Is namelijk in Nijmegen behoorlijk geïnvesteerd. En de lat gaat behoorlijk omhoog. Maar tegen Excelsior was daar weinig van te zien. Want die hebben drie Zweden gescout. Die goed zijn voor acht nationaliteiten en drie doelpunten. Waardoor Excelsior waanzinnig knap met 3-4 won. Vincent, jij moest deze wedstrijd dus uh, verslaan. Waarom scout Excelsior nu pas in Zweden?
1: Ja, ze zijn net te gek. Weet je, Zweden heeft Alba, de, de, de vriendin <lacht> van jullie baas en uh, slechte housemuziek en, en dus scorende invallende Zweden. Dus ja, dat hadden ze inderdaad veel eerder vroeg een afloop een beetje, een beetje flauw aan, uh, aan Marines Dijkhuizen. waarom zullen jullie daar niet eerder gaan scouten. Ja, het is ook een spel: en dat wordt een beetje wordt een, een saai antwoord van makelaars. En dat wordt ook gewoon ook een beetje er zit veel toeval in. Mm het -hmm. wordt dan aangeboden ze, de, ze gaan erop in. En dan, en dan schieten ze alle drie een bal erin. Die jongen, die Widel, die, die, die wel in de basis stond... heeft zijn hele leven nog nooit een goal gemaakt. Nee. nee nog nooit één doelpunt gemaakt. En die maar, dat
0: is trouwens ook interessant. Want uh, Dijkhuis zeiden dat door Thomas Verhaar kwam, die corner.
1: Ja, dat, dat, uh, en, dat wel, in één keer stond hij nou, helemaal vrij. Maar hij deed nu alsof het ei van Columbus uh, was uit. Dat, <laughs> dat was gewoon een, een, een bal richting de tweede paal. Waarbij de ene grootste van het team uh, de verdediger uh, blokt. Ja. En vervolgens degene die, da die daar dus door gedekt werd omloopt. En vervolgens vrij kan inklingen. Ja, dus de ouders ja, Nee, maar daar. daar um,
0: dat is dus wel heel interessant dat dat dus blijkbaar in de eredivisie kan, dat dat werkt meteen. Ja, nou, dat toch? is dus dat dat, ja, is, dat
2: versterkt mijn betoog aan het begin met de vrije trappen nemen, de dode spelmoment. Want Thomas Waas is hier vorig jaar geweest. Dat, ze nemen het wel serieus die uh, ja. de spelervatting ja. bij Excelsior. Nou, zie hier.
0: Michel, wat zijn jouw verwachtingen omtrent Sontje Hansen bij NEC? Uh,
3: nou, daar verwacht ik best veel van. Uh, het, zal wel, het zal wel, Ik verwacht wel. Hij heeft natuurlijk nog nooit echt een volledig seizoen op het hoogste niveau gespeeld. Ze heeft nooit meer dan een paar wedstrijden. Dus ik denk dat we de verwachting ook wel een beetje moeten temperen ook omdat hij er lang uh, uit is geweest. Maar ik denk dat wel dat hij voor NEC echt een hele leuke speler is. En sowieso vind ik, uh, als je Nuitink binnenhaalt, uh, Hansen uh, Okawa. Uh, ik had er echt wel wat meer van verwacht, eigenlijk. Ja,
2: ik heb... Maar wel even, we zijn een beetje. Het is toch heerlijk, deze pot. Ja, leuk. Ik, de, de, ja. de, ik heb sinds kort een dochter en alles van haar vind ik het allermooiste. En het aller. Liefste en geweldigste. En dat heb ik ook dus een beetje met de Eredivisie, mijn andere dochter. En dit was wel echt weer teken. Ik heb het gevoel dat deze wedstrijden nergens anders... Ja, dus, dit, was, dit was vintage eredivisie.
3: Ja, er ja, toch? werd
1: gezegd, Excelsior helemaal geen scorend vermogen hebben. Geen spits, die maken geen doelpunt. Die schieten er vier in. Met, dus alle, met die Swedish house mafia zoals het zelf noemen <laughs> in, in de selectie. En ja, het was gewoon een, het was gewoon een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Weet je? Maar het was wel zorgelijk dat NEC was een partij onfit. Poh, daar, daar viel de helft van het elftal na vijf, vijf, minuten gewoon letterlijk om.
2: Vind dat je eredivisie ook weer. Ja,
1: nou ja, dat is wel zorgelijk. Want zij hebben een programma, ik zeg uit mijn hoofd. Met nu Excelsior, dan Heracles en RKC. Dus en, en Ze de hebben de punt... enorme ambities. die ik ja. dacht. Nou, kim 3 gespeeld, 9. En vorig jaar zijn ze slecht geëindigd. met gewoon vijf punten de laatste acht wedstrijden. Dus het viel mij op hoe snel het chagrijn daar al... na een half uur begon weer alweer uh, boete roepen en te fluiten. Dus die trainer... Met, ja, dus daar zit wel echt, echt behoorlijk wat druk op. Maar Is, deze
2: wedstrijd geeft wel weer moed voor 100... Uh, hoeveel moet je er nog? 132 nog. Yeah. 133. Is, ja. Ik zou het twee gehad Is, ja, wel, ja. Ja.
0: Is Swedish House Mafia... Staat dat het verst af van Marines Dijkhuizen qua muziek? Of
2: niet? Nee, dat denk ik niet. Nee? Ik denk best dichtbij.
0: Het is eigenlijk gewoon perfect. Ja, maar
2: het is wansmaak. Dat, dat past al vrij ja, snel bij voetballen. Dat is wansmaak. Dan uh, is
0: het uh, tijd uh, voor mezelf.
1: Of iemand dit nou weten wil.
0: Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ik hou het kort, maar er is toch ook weer een beetje meegenomen. Wisten jullie dat Rafael van der Vaart voor PSV was vroeger?
1: Ja, dat wist ik toevallig wel. Ja. Nou, dat wist ik niet toch interessant. Hoe kwam, hoe kwam dat zo dan? Nou oh, ja. Primaat, die poster van Nieles op, op, op zijn... Uh,
0: Ik geloof zijn het vertrek. ook. En hij was groot fan van Romario. En uh, nou, hij speelde bij de Cannemers dus hij wilde heel graag naar PSV. En toen kreeg hij een brief van Ajax. En toen was hij uiteindelijk toch ja schoorvoetend ging hij naar Amsterdam. Maar de rest is geschiedenis.
3: En nu heeft hij steeds ruzie met uh, Pierre van Hooydok. Hij ja, was dus ja, dus in ieder geval niet voor Feyenoord.
0: Nee. <laughs> nee, dat zeker niet. Dus uh, nou, leuk Tim. Dankjewel. Graag gedaan. <laughs> Dan gaan we door naar Pek Zwolle, Sparta-Rotterdam. De Libanezen Johnny Jansen tegenover de Rotterdamse Jeroen Rijsdijk. In 1987 won Sparta voor de laatste een openingswedstrijd in de Eredivisie. Dus het is ook niet gek dat de supporters van Pek woedend waren... toen hun team met 1-2 onderuit ging tegen Sparta. Michel, hoe kan het, uh, we kunnen zo nog even over die supporters. Niet te lang alsjeblieft. Maar hoe kan het dat er bij Sparta na zo'n waanzinnig seizoen... eigenlijk geen leegloop heeft plaatsgevonden?
3: Ja, dat is heel wonderlijk. Maar dat kan natuurlijk uh, even afkloppen voor de sparta supports. Dat kan altijd nog gebeuren. Ja. Maar ik denk dat dat... Ik weet niet. Misschien is het ook echt bewust beleid dat ze jongens tegenhouden. Maar dat idee heb ik niet. <lacht> bewust tegenhouden. Nee, maar ja, dat, dat kan dat je zegt... Ze ja, hebben we hebben die gewoon... opgetrokken van het kasteel. Ja, en... we, doen er, we doen er alles aan. Maar ja, je merkt ook met Nicolai... dat ze denk ik ook natuurlijk een beetje uh, geluk hebben als club. En dan mm. misschien pech hebben als speler. Uh, maar ik ben er eigenlijk ook heel verbaasd over. Ik had ook verwacht denk... dat ervoor... Olij en ook voor Lauritsen veel meer. Dat waren, zou ja, zijn. Ja.
2: Misschien dan toch dat je het kan zeggen dat het echt een collectieve prestatie was. Niet heel ja, Nicolai, denk ik dat dat de grootste uitblinker was. En natuurlijk wel de trainer kwijtgeraakt.
0: Ja, ja dat is waar. Maar, maar de, hoe, hoe, maar die die zorgt, de trainer alweer? zorgt
2: voor een collectief succes. N Nijkamp.
0: Oh ja, dat Nijkamp nu omdat ze zes zijn, 40 miljoen
1: vraagt voor uh, Kittolano <laughs> of zo. Weet je wel? Ja, dat, voor de, dat zie ik echt een goede speler. Ja, dus die, alleen, ze hebben het wel slim gedaan. Ze hebben wat langere contracten afgesloten. Volgens mij ook met die Lauritsen. Dus als er nu nog wat komt. Ik verwacht wel dat die, of ze die Lauritsen houden. dat, 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 dat zou ik geen geld... Lauritsen. Die, is. Je die was aan het beleggen toch? Dan moet je niet in Lauritsen. <Gunstublieft _vennet> <gunstublieft> of juist wel. Of juist
0: wel,
2: ja. <truimAREN> ja. ja.
1: <moglioft>
0: um, Supporters van PEC. Die probeerde volgens mij in het vak van de Sparta-fans te klimmen. Hebben jullie daar nog iets over te melden? Of Vooral
2: niet? dat het er erg kneuzig uitzag. Dat ik denk van dan wil je iets heel stoers doen. En dan hang je zo half over zo'n ding. En dan val je bijna de ene kant op. Dan weer de andere kant op. Dat het gewoon ultiem sneu is. Ook hoe het eruit zag. Maar wat, wat, wat denk je nou? Dan ben je dus kijk terug naar jou, in de, oh, maar ik weet niet dan, dan, waarom, je, dan
0: ben je dus terug in de eredivisie. En dan, uh, dan maak je er toch wat van. En dan is het weer... Meteen is het weer negatief.
1: En ja, ik, ik word daar weer verdrietig van. Ja, ze, ze zijn met de KVB een plan van aan, aanpak bezig. Dat begint met het gedrag van... Spelers en trainers te veranderen en uh, te normaliseren. Je hebt het ook al gezien dat er heel snel gele kaarten getrokken ja. worden als er een bal wordt weggeknald, of als ze zich bij de scheidsrechter melden en ze zijn niet de aanvoerder. Ja, als je daar een gedragsverandering verandert bij spelers, dat 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 normaliseert, dan hebben ze denk ik de hoop dat dat erachter zit. Dat het uiteindelijk ook overslaat op supporters. Dat het hmm. zich wat normaal is. Maar gaat ik heb het dragen.
2: idee dat klagen bij de scheidsrechter te driftig klagen bij de scheidsrechter of uh, tijdrekken, dat dat nog wel heel erg ver afstaat van een van een ja, een maar, vak met uitsupporters binnen, binnen het uh, Helemaal drink. eens,
1: maar daar is toch sowieso geen enkele logische verklaring voor te verzinnen, waarom je dat zou, uh, zou nee, dus, Behalve dan
2: heel veel drank en, maar, en nog andere troepen. Maar dus gaat dat helemaal niet helpen om dat met de zachte hand, zeg maar, langzame gedragsverandering in de maatschappij te weegt te brengen, ja. denk ik. Maar, ja.
0: maar je zin. moet, je wordt, ze worden altijd opgerit soort geluid in het stadion, van anderen. Dus eigenlijk zou je ze allemaal een soort van Klassieke muziek op moeten zetten of zo, weet je
2: wel. Zo'n silent disco een microfoon, ja, en dat, Noise ze, gewoon, dat uh, ze alleen headphones.
0: zichzelf horen of zo, en dan dat ze zich dan misschien gaan realiseren dat het compleet idioots wat ze aan het doen zijn. Maar gaat, hier kunnen we later nog verder over Ik denk niet dat we het hier gaan oplossen. Oké, okay. dan ga ik door naar mijn fluit gaan we naar uh, Volendam-Vitesse. De officiële seizoensopener begon leuk voor Robert Muren... maar eindigde ook snel voor Robert Muren. Hij maakte de eerste goal en pakte de eerste rode kaart van het seizoen. Het hielp Vitesse in het zadel... en uitgerekend kunstgrashater Marco van Ginkel hielp Vite Vitesse aan de drie punten. Karel Uiting was ziek wat onhandig is... want hij moet zich voorbereiden op een rechtszaak... en Matthias Kohler was niet te benijden. Vincent, welk cijfer krijgt de seizoensopening van jou?
1: Het hele, de hele speelronde bedoel je? Of nee, Deze wedstrijd? Uh, ik heb de eerste helft in een schuin oog zitten kijken. Tegelijkertijd met negen of zes wedstrijden in de keukenkampioen divisie. zes en 11. Veilig. Ja. ja, maar in Duitsland hebben
0: ze volgens mij die traditie dat ze altijd open met de kampioen. Ja,
1: dat moeten ze hier toch direct invoeren. Juist. Dat Gewoon toch. een grote, interessante wedstrijd. Spektakel ja. eromheen. Dat, dat, dat moeten ze hier ook doen. Ja, ja, ja. ja. Maar... Dat zal dan wel weer niet kunnen met Europese verplichtingen in voorrondes, et cetera. Dat is wel een, uh, een probleem als je
2: dan wel gelijk hebt. Maar ja. fijn dat dat prima gekund, toch?
1: Ja, in dit geval wel, je. Ja. Michel, had
0: je hetzelfde gedaan als je Karel Eiting was? En hij heeft namelijk een arbitragezaak aangespannen tegen Volendam, want hij wil naar FC Twente.
3: Nou, ik vind op zich je, je ziekmelden over het algemeen niet zo sterk. Maar ik snap heel goed, want het punt is toch dat hij zegt dat er een clausule in het contract zit waarvoor waardoor die voor vier ton ofzo mm -hmm. weg zou mogen. Ja, ja als hij dat contract heeft getekend met die clausule erin, ja, en uh, de club uh, honoreert dat niet, dan snap ik inderdaad dat je pissig bent. Maar uh, ik snap maar niet hoe zo kan de club dit?
1: Volendam uh, beroept zich op het feit dat uh, die clausule er misschien wel in staat, maar dat hij niet had mogen zeggen.
2: <lacht> dat is ook heel wonderlijk <lacht> dat je ergens. <lacht>
1: Klausuur. Goed en dat je, dat je dat probeert stil te houden. Nee, dat ik, ik kan me niet voorstellen dat zo'n dan een... maar
2: ik kan me niet voorstellen ja, dat is dus de arbitragezaak. Maar dat de... dit kan, dat je het kan weigeren, dan
1: nee, dat nee, maar ja, dat gaan we dus misschien zijn er wat meer dingen in die, die contracten. Daar staan we echt nog wel als behoorlijk vage nevenclausules in. Je zou zeggen, dat is, dat is glashelder toch? Ondergrens is 4 ton. Als iemand dat biedt, dan, dan kan je weg. Ja. dat daar zit geen woord Spaans bij. Maar vaak staan er nog een paar andere dingen. die dan weer interpretabel zijn. En dan krijg je dus soort... uh, een clausule ja.
2: dat hij voor max 399.000 euro. Oké,
1: we
0: gaan het allemaal meemaken. Want we gaan naar de kampioen van het vorige seizoen: Feyenoord. Uh, landskampioen Feyenoord begon het seizoen tegen de kampioen van Limburg. Fortuna Sittard. Waar Lutscherel Geertruida zijn recordtransfer naar RB Leipzig in rook zag opgaan. Zag zijn. Voor... Voorlopig overbodige opvolger Bart Nieuwkoop, een geslaagde rentree in rook opgaan. Zo blijven de mannen van de nieuwe Danny Buis ongeslagen. Pepijn,
2: ja, is het crisis in Rotterdam? Gigantisch. <laughs> ja. dit, ik ben benieuwd hoe dit gaat. Nee, nee, helemaal, helemaal niet. Maar ik, ik jullie als voetbaljournalisten. Ik hou er wel van, ze hebben de totale paniek die er in de loop van de zondagmiddag ontstond rondom, uh, rondom Feyenoord. En dat het niet staat en dat Wieser er niks meer van kan. En dat nou, dat het middenveld met Suruki onmogelijk ooit, uh, ooit gaat lopen. daar niet meer gemotiveerd naar het afketsen van uh, Strasseur. Ja, ik vind ja, het...
1: bij, bij Feyenoord is, is fatalisme nooit ver nee. Dat is echt na, na een slechte helft of na een slechte wedstrijd is dat, is dat oh het wordt niks en uh, dat doemdenken dat zit daar een beetje ingebakken. gebakken. En, ja. Maar het is, dat lijkt me niet
2: echt. Barça. Nieuwkoop, Dat was
0: ja. ook. Ja. Maar ik, 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 het viel me echt op. Mats Wiever werd geïnterviewd. Nou, hebben jullie dat gezien dat ja. interview dat hij zei ja ik weet ook niet ik, ik ben gewoon niet goed genoeg meer en ik, het is alsof ik kortsluiting in mijn hoofd heb zo eerlijk en ontwapend. maar het
2: is toch het mooiste want meestal een vormcrisis probeert de speler heel lang te ontkennen en trainers ook die gaan dan over een speler zeggen een spits die dan 20 wedstrijden niet heeft gescoord dan gaat de trainer zeggen ik ga me pas zorgen maken als hij de kansen niet meer krijgt weet je wat ja. dan je denkt ja dit is gewoon een vormcrisis ik vind juist heel verhelderend want als als een speler gewoon zegt van ja het, het loopt even niet en, uh... ik strijk over de bal over ja, mijn eigen ja, maar het eerste eerste stap van problemen oplossen is toch de problemen inzien. Het is ook omgekeerde psychologie. Ja, het is precies, net als van Wolf Winkel
0: ja. en Peter Bos. De journalisten kunnen gewoon niks meer zeggen straks tegen Wiever. Nee. Hij heeft namelijk al toegegeven, ik kan er helemaal niks meer van. Ja.
1: Nee. Maar bij Feyenoord 500... moet, moet er wel wat bij. Er moet er wel wat
0: bij. Er moet altijd wat
1: bij. Um... Doelpunten op het middenveld, bijvoorbeeld. Ja? Ja. ja de, 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 de Timber, Zerroekie, uh, Wiever, dat zijn uh, op seizoenbasis acht doelpunten.
2: Heb je iets, uh, heb je iets op het oog?
1: Nou, ze gaan toch die Ivan Noesik uh, binnenhalen. Is dat goed uitgesproken? Geen idee. Nee, nee. Precies. Ik hoef het pas goed te doen als hij er is. Ja, je hebt gelijk. <lacht> je hebt gelijk.
0: Um,
1: ja, ik hoorde ook een theorie dat
0: Ueda op een gegeven moment op 10 gaat spelen. Uh, ja. Achter Jimenez. Dat zou ook nog kunnen. Dat maar... vorig
1: jaar ook regelmatig gedaan met een echte spits op 10. Met, met Danilo dan in de rug van uh, Jimenez. Dus dat, dat kan. Ja. ja. Ik vond het wel opmerkelijk dat, dat hij in zijn persconferentie... zei: Ja, ja wij, zijn, uh, wij halen spelers die eigenlijk het niveau van Feyenoord ja. niet hebben... Wij moeten ze ontwikkelen, dan, ja. dan tikken ze het niveau van Feyenoord aan... en worden ze iets beter, ja. dan gaan we ze doorverkopen.
2: Zo hebben ze natuurlijk, dat is wel makkelijker vanuit de positie... dat je uh, speelt eerst om de vierde, derde, vierde plek... en je dan zo kan ontwikkelen naar de kampioen. Mm -hmm. Maar nu als je de Champions League ingaat... En, en, de, en de regerend landskampioen bent, vind ik dat wel... Ja, je zou ook zeggen, Net,
1: dan kun je misschien een paar spelers halen die je direct eh, beter maken. Die je
2: sterker maken, ja. Ja, ja. Aan de andere
1: kant, we hebben het over AZ gehad. Dit duidt dan wel op beleid dat je daar wel aan vast blijft houden. Ja. Dat je de potentie moet herkennen. Niet zozeer hoe goed iemand op dit moment is.
0: Dat en als één Dat veel, kan. Het is veel moeilijker.
2: En als één trainer dat kan, is het natuurlijk ook Arne Slot. Ja. Uh, Ik denk het wel. Maar geen, op geen enkele manier crisis in Rotterdam.
0: Nee. Iemand nog wat kwijt? Nee. Want je zou het niet zeggen, want we hebben nog wat extra tijd over, jongens. Kijk. Want uh, Pepijn... We gaan 45 seconds spelen, want dat moest van Henk zonder Onze luisteraar. Want we hebben met ING eenvoudig beleggen extra tijd over. Dus uh, kom maar in, <coughs> Een lijstje. Okay. En wij moeten proberen te raden. Ja. Oh, maar wie houdt de tijd bij, moet ik dat ook doen?
2: Nee, doe ik wel. Maar jullie <laughs> ik doe het wel. Oké, okay. Vincent doet het. Ja, kom maar. Was het nog een slokje aan het nemen. Uh, spelen, PSV vorig seizoen, RB Leipzig. ons. Ja, uh, EK88, Volley van Bosch. Uh, ja, uh, gele kaarten NEC eh uh, <laughs> ja. uh, de geniale gek van A van AZ uh, één in het land gespeeld. Uh, ja, eh uh, Carper verzamelaar oud RBCer Feyenoord. Piet, uh, Veldhuis. Nee. die verzamelt ook Karpers. Ja, maar dat is niet. Ja, 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 ja. ja. <laughs> oh nee, koi Carper. Zijn we nu klaar dan? Nee, nee,
1: ga door. Je hebt nog 16 seconden. Of heb je geen namen meer
0: staan?
2: Nee, ik dacht, het moeten er altijd vijf. Oh, we kunnen nog door. 22 seconden. Uh, Oudspitsen, Heerenveen. Uh... Fim Bobesson. Nee. <laughs> Al <Huntelaar>. Al <laughs> nee, nee. echt die jongen van Herenveen En nog bij PSV, uh, PSV Fibon. gespeeld. Fibon Ja, <laughs> die, die hebben we. Tijd. Uh,
3: Oké. Okay. Nou,
1: best goed. De eerste vijf had je na 24 seconden.
3: Ja, dus ik vind dat. het netjes, uh, Pepijn. Volgende keer een lijstje met 10 namen.
1: Nee, vol
0: ja, volgende keer wordt er een andere hobby ingestuurd uh, oh, Michel. Oh, en ja. uh, mocht jij ook nog willen ontdekken wat beleggen jou na sparen op kan leveren <lacht> je opent ING eenvoudig beleggen <lacht> makkelijk online of via de ING app Oké, okay, jongens, de eerste speelronde zit er weer op. Ja, en zoals de vaste luisteraars inmiddels gewend zijn, kan men donderdag weer luisteren naar een nieuw scoutingsrapport. Want we zijn namelijk nog steeds op zoek naar het allervetste Eredivisie-Elftal ooit. Nog steeds.
2: We zijn net een week begonnen. <laughs> Gijs heeft deze tekst geschreven.
0: Ja. In de podcast Eredivisie-Erfgoed-Elftal. En de rest mij niks uh, anders dan Pepijn te bedanken, Michel te bedanken. En Vincent Schildkamp of Snijboon te bedanken voor uh, aanwezig zijn bij mijn debuut als presentator. Dank jullie wel. Fijne avond. Fijne Echt, morgen. Een stevige 6,5. Nee, meer, veilig, meer dan
3: dat. Ja, hij mag nog wel wat bij. Ja.
1: <laughs> Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.